0: So, ein bisschen höher, alles gut. Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Geht's euch gut? Sehr schön. Ich sehe lauter, wirklich sehr viele so Freu Freu äh, fröhliche Gesichter, das wollte ich sagen. So, schön, dass ihr da seid und ich will heute keine lange Predigt halten, so wie der Pastor auch gesagt hat, nächste Woche auch nicht. Das heißt, <lacht> ja... Ist nicht schlecht, ist aber nicht, vielleicht auch nicht so gut, aber das macht man schon. Ich will heute ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar, wir sprechen ja dieses Jahr über sehr viel über Jüngerschaft, über das, was Jesus gemacht hat, über das, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat und dann auch die Jünger weitergemacht haben. Und im Alten Testament kommt das Wort Jünger, Zweimal vor. Wie oft glaubt ihr, kommt das Wort Jünger im Neuen Testament vor? Ihr dürft ruhig rausschreien, was ihr glaubt. Nein, mehr. Ein bisschen mehr. Zu viel. 252 Mal. Das heißt, es ist, Jesus hat seinen Fokus Drauf gelegt, dass wir das hören, dass wir das lesen, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir dieses Wort sehr oft lesen. Die Jünger auch. Das heißt, es muss wirklich was Wichtiges sein. Ansonsten würde es nicht so oft erwähnen. Und als wir uns mit der Hausgruppe die Apostelgeschichte angeschaut haben, äh, haben wir in den ersten äh, Kapiteln gesehen, dass äh, die Jünger auch weiterhin Jünger gemacht haben. Aber wie sie das gemacht haben und auch wie Jesus seine Jünger berufen hat, das können wir uns heutzutage im Alltag eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Dass wir jetzt rausgehen und sagen, hey du und du, folgt mir nach, ich mache Fisch aus euch, Menschenfischer. Jetzt hat dann jeden Tag mit mir, acht Stunden, zwölf Stunden am Tag, drei Jahre lang. Das können wir uns heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen? Wir kommen sonntags hierher, haben wir unsere Gottesdienste, zwei Stunden ungefähr, und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann arbeiten wir die ganze Woche und dann kommen wir wieder am Sonntag her. Und dann ist es halt schwierig, Jüngerschaft oder Jünger zu machen, weil es einfach die Zeit nicht so da ist. Die Frage ist: Was machten die Jünger nach Pfingsten? Sie kamen jeden Tag in den Tempel zusammen, steht in der Apostelgeschichte. Sie brachen das Brot, sie nahmen das Abendmahl, sie lernten aus der Bibel und verbrachten täglich Zeit miteinander. Wow. Wir können uns das heute eigentlich wirklich nicht mehr vorstellen, denn jeder von uns arbeitet mindestens, oder die meisten arbeiten 40 Stunden die Woche, einige sogar mehr. Und es wäre wirklich schwierig. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben den Haushalt, den Haushalt müssen wir auch noch führen und so weiter. Es ist echt, echt schwierig, das so zu machen, wie es die Jünger gemacht haben. Aber wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, sehen wir Apostel Paulus. Er hat sich bekehrt und dann ist er zu den Völkern gegangen, hat das Evangelium verkündet, verkündet. Und was er gemacht hat, er hat die erste Kirche, die ersten Kirchen eröffnet. Und er hat das nicht so gemacht wie die Aposteln oder wie Jesus. Er hat auch Kirchen eröffnet und dort haben sich die Leute dann versammelt, ist weitergegangen und hat das so gemacht. Das heißt, was wir heute machen, ist gut. Es ist nicht schlecht. Wir müssen uns nicht jeden Tag treffen. Wir müssen uns nicht jeden Tag stundenlang treffen und die Bibel aufschlagen oder über Gott reden. Würde uns das als Kirche stärker machen? Bestimmt. Würde uns das als Kirche selbstbewusster machen? Ganz sicher. Aber was die Jünger früher nicht hatten, was wir haben, ist das vollständige Wort Gottes. Wir haben die Bibel. Das heißt, wir können, auch wenn wir uns nur sonntags hier treffen, zu Hause jeden Tag die Bibel aufschlagen und Gemeinschaft mit Gott haben. Jeden Tag die Bibel aufschlagen und Gott wird zu uns sprechen. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, wir sollen Zeit investieren, zu Hause jeden Tag die Bibel aufschlagen und beten und Gott suchen. Jesus sagt in Matthäus 7,24 Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einen, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wie sollen wir einen starken Untergrund haben, wenn wir nicht das tun, was Jesus uns gesagt hat? Wenn wir nicht das tun oder wenn wir nicht danach trachten, was Jesus gesagt hat und wie geht das? indem wir das Wort aufschlagen. Jeder persönlich für sich, falls du zu Hause bist und nicht weißt, worum es geht. Am Sonntag kann man die Pastoren fragen und wir sind sicher offen, eure Fragen zu beantworten. Wie geht es noch? zwischen in Hausgruppen. Deswegen haben wir dieses Jahr wieder die Hausgruppen eingeführt. Nach ein paar Jahren Pause. Damit wir auch dort Gemeinschaft haben. Wir treffen uns einmal in der Woche, vielleicht auch zweimal in der Woche, um Gemeinschaft zu haben, um gemeinsam zu beten, das Wort Gottes aufzuschlagen und zu schauen, was Gott zu uns spricht oder was wir da uns sagen und zu lernen, wie wir Jünger machen, wie wir das Wort Gottes auch den Menschen bringen können. Denn wir wachsen oder viele von uns sind vielleicht später zum Glauben gekommen, aber auch einige von uns sind seit kind auf in der Kirche aufgewachsen. Und uns wurde nicht, oder wir haben das nicht so richtig verstanden. Wie sollen wir jetzt Jünger machen? Wie geht jetzt voran? Was, was soll ich weitergeben? Oder wie, wie mache ich das? Und für mich das Wort Jünger ist eigentlich fast gleich wie das Wort also Vorbild. Das heißt, wir sollen Vorbilder werden für die Menschen da draußen. Vorbilder werden zuerst unserer Familie. Dann in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und ich gebe euch ein paar kleine Tipps, wie man das machen kann. Und oft ist es einfach so, man muss oft wirklich keine, nicht so viel reden, sondern einfach durch die Taten. Die Taten, wir lassen die Taten sprechen. Und zwar morgens zum Beispiel. Du gehst morgens mit einem Lächeln in die Arbeit. Ja, Für einige vielleicht schwierig, aber mach das mal. Da tauchen wirklich Fragen auf. Ich mache das seit, seit Jahren so. Und ich habe wirklich viele Kollegen gehabt, die sind zu mir gekommen und gesagt wieso bist du, so, bist du so, so glücklich in der Früh, was ist los mit dir? Und dann kann man ihnen was erklären. Dann sage ich, ja, ich stehe extra ein bisschen früh auf, damit ich Zeit habe. Ich lese die Bibel, die Bibel zum Beispiel. Ich nehme mir ein paar Verse, lese die Bibel durch. Danach mache ich ein kurzes Gebet und segne den Tag. Frühstücke gerne, trinke meinen Kaffee. Coffee. Und dann fahre ich in die Arbeit. Im Auto höre ich Musik, die mich aufbaut, christliche Musik. Und dann komme ich an, bin in der Arbeit und dann kann ich kein falsches Lächeln aufsetzen, sondern echtes Lächeln und Freude verbreiten. So kann man ein Vorbild sein, Jüngerschaft, auch am Arbeitsplatz oder zuhören. Man braucht wirklich nicht viel reden. Es gibt viele Leute, die haben wirklich Probleme und die haben auch einfach keine, keine Freunde oder Familie, die ihnen zuhört. Und die meisten richten gleich, zeigen mit dem Finger oder die haben das nicht gesagt, du sollst es nicht machen. Hört einfach zu. Das bewirkt auch Wunder und da tauchen auch Gespräche auf. Oder du kannst deinen Nachbarn helfen, deinen, deinen, deinen älteren Nachbarn zum Beispiel mit den Einkäufen die Einkäufe Das auftragen. Du also, sie siehst draußen, hey, kann ich euch helfen? Ich habe das auch öfters gemacht. Und äh, da sind auch Gespräche entstanden. Sogar so weit, dass ich auch meiner Nachbarin gesagt habe, als sie krank war und schwer krank, habe ich gesagt, hey, ich bete für dich. Oder was ich auch mache, wenn ich neue Nachbarn sehe, die neu einziehen. Ich sage ihnen, hey, ihr könnt, ich habe Werkzeug, falls du eine Stichsäge brauchst oder eine Säge oder einen Hammer, Klopft an bei mir, ich borge euch gerne mein Werkzeug. Oder Jüngerschaft. Oder wenn du zum Beispiel einkaufen gehst und du siehst vielleicht auf der Straße irgendwo einen armen Menschen, der vielleicht die Zeitungen verkauft. Oder man geht meistens immer bei den gleichen vorbei. gibt 50 Cent, ein Euro, 2 Euro, wie viel ihr wollt. Gebt her und dann sagt laut, dass die Person das hört. Gott segne dich und gib ihm das Geld. Mach das öfter, die Person siehst du ja. Und auch da werden Gespräche entstehen. Er wird dich fragen, wieso sagst du das die ganze Zeit? Jüngerschaft passiert dort, wo du mit den Menschen, mit denen du jeden Tag Kontakt hast. Jeden Tag. Und wie gesagt, durch unsere Taten und dann auch durch unsere Worte. Das soll meine Ermutigung auch euch sein heute. Und nicht nur ich will reden, sondern meine Hausgruppe will auch unbedingt was sagen. <lacht> also, wie sieht es in unserer Hausgruppe aus? Wir sind zwölf Personen, das heißt, wir sind eine große Hausgruppe. Stellt euch vor, zwölf Personen in eurem Wohnzimmer. Also eine große Hausgruppe. Wir treffen uns meistens jeden Mittwoch. Und wir haben uns für das Thema, für die Apostelgeschichte entschieden. Ich wollte nicht alleine entscheiden, was wir machen. Das heißt, wir haben gemeinsam entschieden. Wir, hatten, wir haben gesagt, entweder wir machen ein Buch oder wir suchen ein Buch, ein Buch aus der Bibel aus. Und wir haben uns für die Apostelgeschichte entschieden. So. Meine liebe Frau weiß schon, was folgt. Ich stelle ihr die erste Frage. Ich habe mir Moderationskärtchen gemacht. Sehr professionell. Wie wurdest du durch die Apostelgeschichte herausgefordert? Aufstehen, du kannst sitzen bleiben, wie du willst.
1: Ähm, hallo. Hi. Ja, also so wie äh, Silvio äh, gesagt hat, in der Apostelgeschichte geht es, geht es um die äh, Verkündung des Evangeliums. Und äh, nicht nur, sondern wie die... Äh, Jünger, die Kraft vom Heiligen Gast bekommen haben, um das zu tun. Und äh, was wir bis jetzt äh, gelernt haben und äh, eigentlich gleichzeitig äh, eine Herausforderung ist, ist, dass wir das auch tun sollen. Ähm, was natürlich nicht einfach ist, weil äh, wir sehr oft uns Gedanken machen, äh, was werden die anderen dann über uns denken oder wie werden die anderen reagieren oder ähm, wie es in meinem Fall ist, ich mache mir sehr oft Gedanken, was, wenn ich, wenn ich nicht die richtigen äh, Antworten habe auf die Fragen, die mir gestellt werden. Ähm, oder was, wenn ich nicht genug weiß, was, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, was mache ich dann? Ähm, ja, also das ist äh, die Herausforderung und äh, wir haben dann auch gelernt, äh, wir sollten eigentlich diesen Mut haben und äh, mehr über Jesus, über unseren Glauben zu reden, zu sprechen und diese gute Nachricht, diese gute Botschaft zu verkünden. Amen. Was noch wichtig ist, ist zu wissen, dass uns begleitet noch immer derselbe Heilige Geist, der den Jungen damals begleitet hat. Also lasst uns diesen Mut haben und einfach mehr über Jesus und über unseren Glauben zu erzählen.
0: Sehr gut. Kim, was liebst du am meisten an deiner Hausgruppe?
1: <lacht> um, das Essen. <lacht> um, Na eigentlich die Gemeinschaft und das Austauschen. Essen. Essen. Und um, man lernt eigentlich immer wieder was Neues. Sag da nicht. <lacht> das ist viel. Wir lernen viel, genau. Sehr gut. Danke.
0: Danke. Ah, ich stelle die Frage trotzdem. <lacht> Dana ist ein bisschen eingegangen drauf. In der Apostelgeschichte geht es um die Verkündigung des Evangeliums. Wir haben in der Hausgruppe über unsere persönlichen Hindernisse gesprochen. Willst du ein paar nennen? Unbedingt. Sehr gut.
2: Bitte. Ja, also die Dana hat eigentlich schon meine Frage längst beantwortet, leider. <lacht> Nee, also wir haben ein paar kleine Fehler noch hier, äh, wie Silvio das gesagt hat, wie, viel, wie oft Apostelgeschichte, äh, Jüngerschaft im Neuen Testament äh, gesagt worden ist, wir sind es ja. ja 200 irgendwas mal, ja. bei uns in der Gemeinde wird es glaube ich 4.000 mal im Jahr <lacht> besprochen. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja, also... Ähm, wir haben herausgefunden, dass uns Christen oder, oder der Gemeinde oft der Mut fehlt. Und ja. das ist das, was die Dana halt jetzt nochmal gesagt hat. Uns fehlt oft der Mut, mit Leuten und mit Menschen über unseren Glauben und über Gott zu reden. Und ähm, es ist oft schwierig, äh, weil, wie sie eben meine Frage schon beantwortet hat, bevor sie <lacht> überhaupt gestellt wurde... <lacht> Ähm, wir, wir machen uns viel zu viele Gedanken darüber, was die Menschen über uns denken und ähm, es ist, wir, wir steigern uns viel zu sehr in das Menschliche rein und, und vernachlässigen oft das, was Gott von uns will und das, was Gott von uns will ist, dass wir offen mit Freunden, Menschen, Bekannten über ihn reden und ähm, was wir uns als Herausforderung und als Ziel gesetzt haben, äh, dieses Monat mhm. ist, dass wir ähm, alle täglich für Mut beten und dass wir dann sehen, was sich für Türen für uns öffnen, dass wir vielleicht mit Menschen, Freunden, Bekannten einfach über Gott reden und das ist die Herausforderung für unsere Hausgruppe ja. und auch für euch. Amen. Ja. <lacht> genau.
0: Danke. Finjas, kannst du die Hausgruppe gut in deinem Alltag integrieren?
3: Das ist eine sehr einfache Frage. Instinktiv will man einfach Ja sagen. Wenn ja. man ehrlich ist, kann man sagen, es ist nicht so einfach. Ja. Es kommen wöchentlich andere Herausforderungen auf einen zu. Ich bin zum Beispiel erkrankt dieses Jahr und es ist schwerer, alles unter Planung so einzubringen, dass man zur Hausgruppe gehen kann. Zum Glück ist unsere, also es ist ein Segen, dass unsere Hausgruppe aus solchen tollen Leuten besteht die einfach nur eine familiäre Atmosphäre schaffen und man kann sich entfalten, man fühlt sich unterstützt und man kommt leichter durch die privaten Herausforderungen, die man täglich hat. Und wenn man zur Hausgruppe geht, ist es einfach ein Feeling wie, wie in der Kirche. Man ist zu Hause, obwohl man nicht zu Hause ist. Und es macht einfach Spaß. Man lernt Neues und so kann man alles einfacher in den Alltag integrieren, obwohl für mich, ich glaube, ich war derjenige, der am wenigsten war von den Malen, die da waren Nein. kann sein, dass es auch ja. nicht stimmt aber äh, ja, für mich war es eine Herausforderung das unter eine Decke zu ja. bringen aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ich bereue es nicht, dass ich dort war ich bereue es eher, dass ich nicht dort sein konnte
0: danke oh. Evelyn. Warum sind die Hausgruppen wichtig aus deiner Sicht?
1: Okay I'm going answer this one in English Yes it's okay <laughs> um, So in my opinion it's a great time and space to read, to meditate and to discuss what's written in the Bible mm -hmm. And that's the most important thing and I also want to um, read something in, in Matthew. So it's Matthew 4, 4. It says, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. So with that being said, is um, we need to, how could I say, like, consume health, what's healthier for our spirit, and that's basically what's written in the Bible. So that's why it's important, I would say.
0: Thank you. Na, nächstes Mal, <lacht> bevor er das Gebäude verlässt. <lacht> ja, also das war die Hausgruppe und ich will auch Pastor Martin ein paar Minuten geben, dass er über seine Hausgruppe noch auch einen Input hat.
4: Soweit man von draußen äh, beobachten kann, glaube ich, in dieser Gruppe gibt es viel Spaß. They have fun together. Das, das scheint mir, ja auch wie Sie es ausgedruckt haben, ja, die, die haben Spaß äh, miteinander. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt, frei fühlt und miteinander Spaß hat. Wer kann sich noch an den Psalm 133 erinnern? Wer weiß, was da drinnen steht? Ich will euch kurz daran erinnern, was die Bibel sagt. Es ist altes Testament, aber die Gemeinschaft miteinander ist unglaublich gut und wichtig. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und Schwestern in Friede Zusammenleben. Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrannte in seinem Bart bis zum Halsaum seines Gewandes. Wenn ich lese, dann geht es zum Ende. Dort schenkt Gott seinen Segen. Und die Menschen erleben Gott persönlich in dieser Zusammenkunft. In diesen Treffen. Das ist unglaublich wichtig. Ich kann euch nur ermutigen. Unsere Gruppe ist ein bisschen anders. Nach zwölf Jahren habe ich eine rumänische Gruppe gestartet. Und wir sind nicht immer so viele, obwohl in der Gruppe mehrere eingetragen sind, aber ja, es gibt alleinerziehende Mütter da und ja, verschiedene Dinge, die manchmal anders sind als in einer jüngeren Gruppe, ja. Trotzdem, zwei Dinge sind uns wichtig, wenn wir zusammenkommen. Wir teilen unsere drei Stunden, die wir gemeinsam verbringen, generell in zwei Teile. Erster Teil, Leben teilen. Was noch während der Woche passiert ist, mit was sind die Menschen noch konfrontiert, wo brauchen sie Hilfe, also wir teilen einfach das Leben miteinander. Und verschiedene Personen erzählen, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt, was sie herausfordert und sie beten füreinander. Und dann haben wir den zweiten Teil, wo wir Leben mit Vision nach Rikuren studieren. Ja, äh, der, der deutsche Titel. Und äh, wir werden herausgefordert, den Sinn unserer Existenz zu finden. Wozu und wofür hat Gott uns hier auf die Erde gesetzt? Was verfolgt er eigentlich mit unserem Leben? Und es gibt in jeder Lektion Herausforderungen. Das tut uns allen gut. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie viel umgesetzt wird, aber es ist immer wieder eine Ermutigung, an etwas erinnert zu werden, was Gott oder aus göttlicher Perspektive wichtig ist für uns Menschen. Und das ist die Herausforderung. Ich schätze sehr, den Gedanken, den ganzen Monat beten, um mehr Mut zu haben, über das Evangelium zu sprechen. Unglaublich schön. Sicher werden Sie in der Gruppe viel mehr noch an Herausforderungen haben, aber das ist unglaublich wichtig und schön, dass man sich nicht entmutigt, Adi hat gerade erwähnt, oft entmutigen wir uns selbst, weil wir unsicher sind, ob ich es sagen kann, ob es angenommen wird, wie mich der andere einschätzt. Nimmt er mich an, lehnt er mich ab und so weiter und so fort. Und wenn man dann auch gemeinsam etwas unternimmt, dann ermutigen wir uns durch dieses Zusammenkommen in der Gruppe. Ja, wenn drei, vier den fünften ermutigen, wow, das bedeutet etwas. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, euch einer bestimmten Gruppe anzuschließen. Auch bei uns gibt es noch Raum. Wir treffen uns sowieso hier in der Gemeinde. Im Sozialisierungsraum, da drüben, gibt es vier Platz. Wir machen es, wie gesagt, in rumänischer Sprache. Also wenn sich jemand dieser Gruppe anschließen will, bitte nehmt mit mir Kontakt auf. Und noch eine Herausforderung. Falls jemand auf dem Herzen hat, persönlich eine Gruppe zu starten. Hey, Fühlt euch frei. Es müssen nicht gemischte Gruppen sein. Es kann auch eine Frauengruppe sein. Es kann auch eine Männergruppe sein. Es muss nicht unbedingt zwölf sein. Es kann auch nur fünf sein. Aber jedes Treffen, wo man sich gegenseitig ermutigt und das Leben teilt, miteinander betet, füreinander betet, tut uns wohl. Dort schenkt Gott seinen Segen. Und es endet ja auch so und Leben für die Ewigkeit. Wenn jemand dann auf dem Herzen hat, eine neue Gruppe zu gründen, kommt auf mich zu. Lasst uns darüber reden und sehen, was möglich ist. Seid gesegnet. Danke, Pastor Silvio.
0: Danke, Pastor Martin. Ja, wir sind schon fast am Ende. Meine Ermutigung heute und das, was ich euch mitteilen wollte, ist, Sonntags hier treffen ist sehr wichtig und sehr gut. Die Hausgruppe ist sehr wichtig und sehr gut. Aber wenn wir uns persönlich keine Zeit nehmen, das Wort Gottes aufzuschlagen und zu Hause zu lesen, zu Hause zu beten, wenn wir das nicht machen, dann werden wir jahrelang immer am gleichen Punkt stehen bleiben, auf der gleichen Stufe. Gott segnet und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Aber Gott und der Heilige Geist, sie entscheiden nicht für uns. Das heißt, unsere Entscheidungen sind wichtig. Und ich ermutige euch, euch zu entscheiden und zu sagen, hey, ich werde das jetzt machen. Ich werde mich täglich, nehme mir Zeit dafür, suche Gott zu Hause, suche Gott in den Hausgruppen, suche Gott in der Kirche. Sehr gut. Lass uns kurz aufstehen. Ich will ganz kurz beten und dann sind wir dann auch schon am Ende. Herr, mein lieber Gott, ich danke dir aus ganzem Herzen für diesen guten Morgen. Ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir als fehlerhafte Menschen, denen du vergeben hast, wir danken dir aus ganzem Herzen dafür. Bitte stärke du uns. Bitte gib uns du Weisheit. Hilf uns, unsere Zeit gut einzuteilen. Hilf uns, dein Wort ernst zu nehmen und hilf uns und schenk uns du Mut, dein Wort weiterzugeben. Denn dein Wort ist Leben. Du hast uns dadurch Leben geschenkt und wir wollen natürlich Leben weitergeben. Wir danken dir, Herr Jesus. Wir lieben dich und wir geben dir die ganze Ehre. Amen. Wir sind am Ende. Eine Sache habe ich noch, die will ich euch noch sagen. Ich, also ein paar Jungs und ich, wir haben gesagt, wir tun Geld zusammen für einen neuen Computer hinten. Denn wir brauchen einen neuen PC und wir brauchen eine neue ProPresenter-Software und das kostet Geld. Falls irgendwer noch das am Herzen hat und will auch beitragen, kommt bitte auf mich zu, damit wir alles schön aufteilen können und auch unseren Dienst, das ist sehr wichtig, auch weiter gut machen können. Danke, habt eine gesegnete Woche. Schönes.